0: Bonjour aux consciences qui s'éveillent de nous écouter, bonjour Stéfano. bonjour merci aujourd'hui de m'accueillir, euh, en tout cas chez toi, alors est-ce que tu pourrais euh, nous faire une présentation de, de ce que tu proposes Je vais préciser, donc stéphane tu es un en méditation de pleine conscience et puis notamment du programme MBSR, ouais, alors ça. est-ce que tu peux nous expliquer euh, plus en profondeur ce que c'est Concrètement,
1: (rire) c'est un vaste sujet la méditation parce qu'on en parle beaucoup et et, euh, on dit beaucoup de choses en fait sur la la méditation en elle-même aujourd'hui. Mais pour faire simple, euh, moi j'accompagne des personnes pour les initier à la pratique de la méditation pleine conscience -hmm. euh, et également pour les les accompagner aussi sur leur chemin de vie quand il y a des questionnements importants et en quoi la pratique de la méditation peut les aider à éclairer leur esprit par rapport à ça et à prendre des décisions qui soient les les plus justes possibles. Et euh, une des façons de faire ça, c'est le programme MBSR. Donc MBSR, c'est un terme un peu barbare, en fait, pour dire euh, que c'est un programme, en anglais, ça veut dire réduction du stress basé sur la pleine conscience, qui est le programme de référence aujourd'hui au niveau mondial. Il a été créé il y a une quarantaine d'années dans une personne profondément inspirante qui s'appelle John kabat dont j'encourage vraiment la lecture de ses ouvrages et, euh, et voilà donc je suis allé aux États-Unis me former avec lui avec son équipe euh, mm-hmm. pour pouvoir ensuite transmettre euh, ce programme dans lequel on parcourt euh, tous les fondamentaux de la pleine conscience avec une intention qui est de, de prendre conscience des, de nos schémas et de nos habitudes mentales mmh. qui nous entraînent dans euh, de la souffrance, dans du stress, dans de l'anxiété, dans des peurs, dans des émotions difficiles et puis de, de voir comment on peut euh, finalement déconstruire ou arrêter de nourrir ces schémas-là, ces habitudes-là et, et dans le même temps euh, voir aussi les, les schémas et les habitudes qui nous font du bien, et qui, enfin qui nous font du bien déjà et qui nous feront du bien. Mmh et plutôt de privilégier, évidemment, de nourrir ces habitudes qui nous font du bien, et ces schémas oui, qui nous font du bien.
0: D'accord. Donc la méditation, en, en somme, c'est un outil qui nous permet aussi de nous révéler et de changer certains euh, comportements, certaines habitudes qu'on peut avoir depuis des années. Et puis, euh, si je, je résume, tu me diras si c'est correct, mais est-ce que c'est vraiment le fait, de, de, au final, de se rendre compte qu'en fait, tous les outils, toutes les clés sont en nous mm-hmm. <rire> Pour oui. trouver sa voie, son chemin de vie, justement. Oui, alors même
1: si on ne cherche pas forcément son chemin de vie ou sa voie. Mais, euh, mais, mais ce qui est intéressant, en fait, dans la pleine conscience, c'est qu'on va euh, porter notre attention de manière différente de ce qu'on fait d'habitude. Mmh. Euh, où notre esprit est toujours dans le passé et dans le futur. Là, on va vraiment centrer notre attention sur le présent. Et euh, avec une euh, avec bienveillance et, et sans porter de jugement sur ce qui est en train de se dérouler. Et donc le, le fait de s'entraîner à ça, euh, mmh. ça nous aide à nous rencontrer et à refaire connaissance avec nous-mêmes. Mmh. Donc en ça, c'est une pratique, euh, euh, je dirais, qui est très profonde et, et très rapidement profonde. Et, et on vient simplement modifier nos habitudes mentales. C'est-à-dire mmh. qu'on va, on va, dans cette rencontre avec nous-mêmes, moi j'aime bien dire qu'on rentre en intimité avec nous, mmh. avec soi en fait, et avec tout ce qui se passe dans l'expérience de l'instant présent. Et en particulier ce qui se passe dans le mental. Et comment le mental peut influer notre perception de ce qui est en train de se dérouler. Par exemple, euh, je, je tombe, je me fais mal au genou, je rentre chez moi, chez moi, la douleur dure un petit peu. Mmh. Ce qui est absolument normal, puisque en fait, tant que le corps s'adapte et trouve en fait lui-même les, les, les solutions pour euh, guérir, euh, il faut un petit peu de temps. Et là, c'est là où mon mental euh, peut prendre. Euh, Enfin, dès que je tombe, en fait. Mmh. mon mental peut prendre euh, tout de suite le, le contrôle, une espèce de pilotage automatique, qui va nous dire, mais regarde, je t'avais bien dit, tu aurais dû être un peu plus euh, attentif, il y avait un trou dans le trottoir, tu l'as pas vu, tu es tombé, oui. c'est de ta <rire> faute. C'est vrai. Comment tu vas faire maintenant pour euh, aller au travail C'est mmh. ici si tu travailles. Comment tu vas faire pour aller au travail euh, tu as besoin, euh, ce week-end, euh, tu avais prévu une randonnée, ça se trouve, tu vas devoir l'annuler, mmh. et puis le médecin, tu sais bien qu'il est toujours euh, super occupé, il ne va pas te recevoir mmh. avant la semaine prochaine, ça, ça se trouve, ça va s'enflammer, ton genou va devenir euh, ah. vraiment malade. Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. D'où
0: les 60 000 pensées par jour.
1: D'où les 60 000 pensées par <rire> jour au moins, mais qui, mais qui nourrissent donc cette, cette anxiété mm-hmm. à partir d'un événement qui, euh, finalement, euh, n'est pas euh, ni dramatique, mm, euh, ni euh, porte à conséquence. Mm-hmm. Donc, euh, sur ces petits événements de la vie, le regard que nous portons est déterminant par rapport à la façon dont nous les vivons. Et, 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 et le fait d'entrer en... en connexion avec nous-mêmes en fait dans ces moments-là, mm-hmm. ça nous permet de, je dirais, de mieux vivre ce qui est en train de se dérouler mm-hmm. et, et de discerner aussi, et ça c'est très très important, cette capacité de, qu'on va développer à discerner euh, la réalité de la situation, de tout ce que notre tête fabrique comme histoire à partir de cette situation. Je prends un exemple, euh, j'ai vécu dans ma vie euh, des événements difficiles comme tout le mm-hmm. monde, hein, plus ou moins difficiles dont une séparation très difficile il y a quelques années. Et, euh, et un jour, j'étais, euh, j'étais dans une retraite, en fait. Euh, donc, il y avait deux enseignants de méditation, et puis un, un des deux, euh, que, que je vois souvent, en fait, euh, me reçoit en entretien individuel pendant ce moment-là, et, et je pleurais, en fait. Et j'étais profondément affecté, euh, et, et triste, et, et découragé, et déboussolé, et perdu. Enfin bon. Donc, voilà, c'était comme ça. Euh, et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais donc il a été très patient et il, il me regarde et il me dit alors qu'est-ce que tu ressens et je dis bah je, je, je suis triste, je, je n'arrive pas à m'en sortir mmh. je suis mal, je suis mal dans la peau je me sens seul et il me dit oui mais qu'est-ce que tu ressens et, et je n'arrivais pas à me connecter à ce que je ressentais en fait mmh. et en particulier on en est arrivé à, à ce qu'ils me disent écoute, observe la larme qui est en train de couler mmh est-ce que c'est une larme qui coule que tu ressens physiquement ou est-ce que c'est toute l'histoire de la larme qui est avec mmh. <rire> et, et j'ai compris à ce moment-là qu'en fait c'était toute l'histoire que, que j'avais dans ma tête de cette femme, de cette séparation de ce moment terrible et de cette solitude et il y avait tout ça qui était là dans ce moment-là alors qu'à mmh. cet instant-là la seule chose qui se passait c'est que j'étais juste en train de pleurer mmh, okay. et donc Faire la différence entre la réalité et l'histoire que nous raconte cette réalité, ça nous invite à aimer simplement ce qui est en train de se dérouler, même si c'est difficile. Et de faire face avec le maximum de ressources disponibles parce que quand on est euh, embarrassé par nos pensées, c'est comme si on mettait un couvercle sur la réalité et qu'on laissait notre esprit décider. Donc en fait, on était déconnecté de nos ressources, déconnecté de notre potentiel de, de résilience par exemple, mmh. déconnecté de notre potentiel de guérison et donc on n'a aucun autre moyen de, de, d'avancer qu'en étant guidé par notre tête, qui il faut l'avouer quand même bien souvent n'est pas la meilleure conseillère.
0: Mmh, c'est sûr, mmh. d'accord, alors euh, je te propose et je propose aussi aux personnes qui nous écoutent notamment pour essayer justement d'introduire cette thématique de la méditation euh, de faire une petite introduction en faisant une petite session de méditation
1: et eh bien avec plaisir donc euh, voilà je suis accompagnée de ma fidèle amie la petite cloche de <rire> méditation qui, euh, qui va résonner mignonne. juste là <rire> voilà et donc euh, voilà, je vous propose euh, où que vous soyez que vous mm, posiez votre corps quelque part <rire> là où c'est disponible et que vous vous installiez confortablement. Et la proposition là maintenant, c'est que vous puissiez peut-être fermer les yeux, relâcher les épaules, et prenez vraiment ce temps pour euh, centrer votre attention sur là, ce qui se passe là juste maintenant. Par exemple, on pourrait commencer par porter votre attention sur notre corps, et sentir le corps posé. Peut-être est-il assis sur un canapé, peut-être sur une chaise, peut-être par terre, peut-être est-il simplement allongé. Invitation simplement à reconnaître que le corps est posé et de sentir ces ces sensations de contact des pieds avec le sol, des fesses sur le support. ramenons notre attention doucement, délicatement vers ce qui est juste en train de se passer là, dans ce contact. D'une certaine façon, c'est une invitation à nous établir là, maintenant, dans cet instant. Et lorsque nous sommes prêts, nous pouvons porter notre attention sur notre respiration. Simplement ressentir le souffle tel qu'il se présente, sans changer quoi que ce soit au souffle. Notant simplement que ça respire. Ça respire quelque part peut-être à plusieurs endroits. Voyons comment nous pouvons être attentifs du mieux que nous pouvons, vraiment du mieux que nous pouvons, à notre souffle. Être présent au mouvement du souffle, par exemple dans le ventre, dans la poitrine, dans les narines, dans la gorge, Laissons ce souffle se dérouler, inspiration, expiration, entrons en intimité avec notre souffle, comme si c'était un ami que nous avions avec nous. Simplement ressentir encore quelques instants ce souffle qui se déploie, cette détente à l'expiration et cette contraction à l'inspiration sans simplement se faire cette détente et cette contraction comme elles se présentent l'une et l'autre sans attendre quoi que ce soit étant simplement présent avec douceur avec curiosité de cette inspiration-là de cette expiration-là Il est tout à fait possible qu'à cet instant, ou même peut-être depuis le début de cette pratique, notre esprit nous ait entraîné dans des souvenirs, des pensées, du passé, des ruminations peut-être même, des regrets, des émotions difficiles du passé, ou bien encore, qui nous ait entraîné dans le futur, dans des idées, des projets, des projections, C'est tout à fait OK, notre cerveau fabrique en permanence des pensées, et c'est son boulot. Et loin de de chasser nos pensées, voyons plutôt comment nous pouvons noter que les pensées sont là, et qu'elles passent. Notez que parfois, nous avons tendance à nous agripper à nos pensées. Et puis de de revenir, quand nous constatons que notre esprit est parti, de revenir au souffle avec beaucoup de délicatesse et également beaucoup de fermeté. Mon esprit est parti, c'est ok, je le laisse aller et je reviens à mon souffle. Invitation toute simple, revenir lorsque nous voyons que nous sommes partis. de sentir ce souffle qui se déroule instant après instant. Et peut-être encore une fois, l'esprit est parti. Et c'est ok. Et si nous notons qu'il est parti, eh bien c'est une chaleureuse invitation à, à revenir tout en douceur à notre souffle, avec également de la détermination à revenir à ce souffle qui est là. Tant que ça respire. Et c'est tout. Ça respire. Restons encore quelques instants avec notre souffle jusqu'au tintement de la cloche de méditation qui marquera la fin de cette pratique. Un exemple de, de ce qu'on peut faire dans une euh, pour une pratique, une pratique très simple en fait. Hein. Vraiment, l'invitation c'est de, de tourner le regard qui est souvent porté à l'extérieur, c'est de le tourner vers l'intérieur et de voir mmh. et de voir que finalement c'est d'abord possible de, 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 se, de se rencontrer. Euh, et, et dans cette rencontre, de, de voir simplement ce qui est là. Mmh. Et, euh, Et dans ce qui est là, bien sûr, il y a des sensations corporelles, mais il y a aussi euh, tout un tas de pensées, d'émotions qui apparaissent. La bonne nouvelle, c'est que tout apparaît et tout disparaît. (rire) Ça arrive et ça repart.
0: Tout est (rire) impermanent.
1: c'est l'impermanence. Et euh, on voudrait euh, peut-être, notre tête aimerait, parce que c'est comme ça qu'on a été aussi hein, éduqué, à l'école par exemple, avec nos parents parfois, voudrait que les choses durent. Euh, mais il suffit de... C'est intéressant. <rire> Par exemple, vous vivez un moment joyeux.
0: Mm-hmm.
1: Vous êtes bien. Et puis vous voyez que ce moment se termine.
0: Voilà. Et vous n'avez pas envie que ça se termine. Et vous n'avez <rire> pas du tout envie que ça se
1: termine. Exactement. Et donc, v- votre esprit prend le relais et mm-hmm. se dit, ah, oh, mais il faut que ça dure. Alors, il va s'agripper. C'est pour ça que je parle Exactement. de mot agripper. Il va s'agripper à, ah, oh, qu'est-ce que c'est agréable. Il faut que ça dure, il faut que ça dure, mm-hmm. il faut que ça dure. Mais... Le moment est passé, c'est fini. Mais votre esprit vous dit « Ah, mais il faut que ça dure, il faut que ça dure, il faut que ça dure. » Il s'accroche comme un fou à cette émotion joyeuse, peut-être, de -hmm. contentement, de surprise, d'émerveillement, d'enchantement. Mais en fait, c'est fini. Et donc, vous voyez le décalage, en fait, Euh, chers auditeurs de ce podcast, -hmm. vous voyez le décalage qui s'opère très simple. « Je m'agrippe à ce qui qui était, mais c'est plus. » Et donc, je vis une réalité qui est différente de ce que mon esprit voudrait me faire croire. Et et donc, on on crée euh, vraiment en permanence des illusions que la vie est comme ça, mais en fait, elle n'est pas comme ça. Et donc, ce décalage, en fait, s'appelle le stress. C'est cette tension permanente dans laquelle je suis un pied là et un pied dans la réalité et puis un pied dans ma tête. Et et, et en fait, les deux s'éloignent, 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 s'éloignent. Et donc, ça crée énormément de tensions intérieures, en fait. Donc, quand nous nous accordons ce magnifique temps de la pause, où nous posons clairement l'intention de nous dire, ok, maintenant, stop, j'arrête, et je regarde juste ce qui est là. -hmm. Eh bien, je m'entraîne à revenir au présent. Je ne cherche pas à obtenir un état particulier. Je m'entraîne à noter ce qui est là. Et cet entraînement de noter ce qui est là me permet de réduire ce décalage entre mes pensées qui s'agrippent à quelque chose et la mmh. réalité qui est là. Et progressivement, en fait, c'est un peu comme si on rapprochait et on réunifiait, enfin c'est pas un peu comme si, c'est on réunifie la réalité avec ce que l'esprit voit de la réalité. On rapproche, on rapproche, on rapproche, on rapproche. Et cette unité-là, en fait, c'est exactement cette unité entre le corps et l'esprit. Mmh, d'accord. Le corps vit la réalité mmh. de manière sensorielle. Et on a plein de sens. Hein. On en a cinq, mais en fait, en réalité, on a beaucoup plus. Il y a tous les sens, de, de, de la sensorialité intérieure, etc. Bon, peu importe. Mais le fait de revenir à notre corps, ça nous permet de dire « Ah, je suis en connexion avec ce qui se passe. » Parce que j'ai, qu'est-ce que j'ai comme moyen de, de reconnaître ce qui se passe C'est juste le corps. C'est juste le j'ai corps. Oui, rien d'autre que ça. C'est sûrement pas ma tête. Parce que ma tête interprète les signaux qu'envoie le corps. Oui. Interprète les signaux qu'envoie les oreilles, les yeux, la bouche, mm-hmm. la peau. Donc, la, le, l'esprit interprète. Il est là pour ça. Et heureusement qu'il est là pour ça. Oui. Heureusement qu'il fait ça.
0: Mais d'ailleurs, on va essayer de parler un petit peu de, de ça. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour cette méditation, vraiment, <rire> parce que c'était très agréable. Reprendre conscience, justement, ou plutôt reprendre contact avec l'expérience, toujours... En mouvement comme dirait Mathurica dans son livre euh, on peut parler du mental pourquoi il est si dissipé
1: bon. en fait il y a une raison euh, il, y a, il y a plusieurs raisons mais il y a une raison fondamentale euh, très simple c'est que depuis, la, depuis que l'homme est homme l'homme a besoin de se protéger et euh, à l'époque des hommes préhistoriques les menaces étaient partout et donc le, 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 l'esprit fabriquait tout le temps des pensées de protection justement parce que l'homme avait besoin d'être protégé il voyait la réalité, il voyait un ours arriver et il fallait bien quand même oui, que l'esprit se mette suivre. en route pour, euh, pour <rire> euh, fuir ou combattre ou euh, rester un instant pour voir Enfin, en tout cas il fallait bien qu'il y ait ces, ces mécanismes et donc en fait c'est, c'est juste notre cerveau euh, notre cerveau initial d'un animal hein, euh, reptilien se met en place et qui crée cette mécanique là, donc en fait, l'homme a toujours vé- fait ça. La, 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 la difficulté c'est que maintenant nous ne sommes plus menacés par des ours quand nous sortons de chez nous, ni même chez nous, oui, <rire> encore moins,
0: heureusement, <rire>
1: heureusement. Et en même temps, notre cerveau fabrique en permanence des pensées comme quoi il y avait ici, si, comme comme s'il y avait un ours en, fait. en permanence, D'accord. l'ours pouvait, pouvant être. La, la situation difficile, le, 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 la dramatisation de la situation difficile, les conséquences de la situation mmh. difficile, donc il va créer en permanence un tout un tas de tout un tas de pensées qui vont sur nous surprotéger. En fait. mmh. Et c'est la, la raison essentielle, c'est ça en fait, c'est la mécanique de protection qui se met en place. Sauf que euh, l'esprit n'est pas un bon conseiller dans ce domaine-là, puisque en fait il engage tout un processus euh, physiologique en activant le système nerveux de la protection et de la survie qui ne sert absolument à rien dans les situations de vie quotidienne ou très peu dans les situations de la vie quotidienne donc tant qu'on n'a pas rencontré un bourse oui. autrement dit tant qu'on on ne fait pas une queue de poisson sur l'autoroute tant qu'on on menace pas d'être renversé par une voiture et qu'il y a un oui. danger imminent ce qui est relativement rare dans la vie quotidienne et eh bien malgré tout le cerveau va quand même fabriquer ces pensées là
0: donc, depuis toutes ces générations, on a quand même toujours porté ce bagage, on va dire, de, oui, voilà. de protection mentale. De, de protection.
1: Et pour ça, je, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'importance du discernement. C'est que, justement, le fait de revenir à nous-mêmes et de discerner ce qui se passe, la réalité de ce qui nous dit notre tête, ça nous permet d'éviter d'engager en permanence nos mécanismes de protection qui épuisent notre corps. Mmh. qui épuise notre tête.
0: C'est beaucoup d'énergie. D'espérer. C'est énormément
1: d'énergie, souvent pour lutter, pour résister, pour combattre oui. ou pour fuir. Mais en fait, cette énergie n'est pas orientée euh, là où elle devrait être, puisqu'on n'a pas souvent besoin de combattre ou de fuir, on a plutôt besoin mmh. d'être, d'avoir toute notre capacité d'attention, mmh. et c'est, c'est ce qu'on appelle l'esprit clair, hein, mmh. d'avoir toute la clarté de notre tête pour juste voir la réalité telle qu'elle est, et, et du coup mobiliser nos ressources nous permettront d'avancer mmh. ça, c'est, c'est, un, c'est, voilà.
0: c'est très intéressant c'est comme on revivre dans une réalité
1: bah, c'est revenir <rire> c'est, c'est ah, simplement être
0: exactement voilà. mais on est tellement pollué aussi constamment par euh, des facteurs extérieurs par de la communication de la publicité par vraiment plein de choses mmh. que je pense que ça aussi tous ces stimuli euh, qui viennent euh, capter notre attention ça aussi ça doit rester dans dans l'inconscient, et nous prend énormément d'énergie en fait.
1: Tout à fait, parce que en fait, euh, tout est... Enfin, tout, je veux dire que euh, on, on est, comme, comme tu dis, hyper-stimulé, oui. mais qu'à un moment, on ne sait plus quoi faire de ces stimulations. Parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on réponde à toutes les stimulations, oui. en disant oui, en disant non, et qu'on est tout le temps dans, ce possible, dans, dans cette possible, euh, euh, dans ce devoir de, oui. de choisir. Et en fait, c'est, hein, c'est, c'est, c'est des choix qu'on ne fait pas, finalement, au bout du compte, puisque les technologies aujourd'hui sont tellement sophistiquées qu'on n'a même pas à décider que c'est déjà décidé. Mmh. Donc, a pas, on a, sortir de ça, c'est, c'est quelle joie de pouvoir revenir ah ouais. au calme, au calme mmh. intérieur, au calme de notre tête.
0: Oh, ouais. ouf. Une paix, une paix intérieure. Ouais. <rire> alors, est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quelques phrases euh, quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté
1: mmh.
0: en tant que méditant euh, des exemples,
1: oui, il bah, y, y, y en a plein. Enfin, il y a les grands classiques, mais, euh, mais disons que la, <coughs> la première difficulté c'est celle qu'on a sûrement expérimenté ensemble, euh, tous ensemble là, dans, dans cette petite pratique. C'est l'esprit qui s'échappe, c'est l'esprit qui se distrait. Mm-hmm. Et donc, euh, quand il se distrait, il crée tout un tas de choses. Donc, il va créer par exemple de l'ennui,
0: oui, ça, c'est, voilà. c'est
1: terrible. Oui, il va créer. Ça <rire> et c'est très intéressant l'ennui à observer parce que c'est l'ennui euh, ou dans, dans un autre sens l'impatience
0: mm.
1: hein, qui, qui, peut aller, qui peut aller avec c'est, c'est cet ennui et cette impatience qui vont distendre le temps ou au contraire réduire le, le temps mais le temps perçu parce qu'en fait finalement quand on médite 10 minutes, c'est 10 minutes
0: ouais.
1: mais ces 10 minutes peuvent paraître une éternité ou alors peuvent paraître comme passé mm. voilà. dans le MBSR on pratique 45 minutes de filet mm. donc dans les, les 45 minutes peuvent paraître une éternité si on attend la fin si on se dit, voilà, oh qu'est-ce qui se passe, etc. Et tout ça est une fabrication mentale. Donc, ça, c'est une difficulté très, très, euh, euh, comment dire, profonde, mm-hmm. et sur laquelle il est. Euh, voilà, on a du boulot, là, sur, la, sur, cette, sur cet ennui et cette impatience, et cette relation avec le désir, hein, de, de vouloir désir. quelque chose qui n'est pas. Parce que le temps s'écoule à son rythme. Donc, mm-hmm. et ça, bien on ne peut, <rire> <rire> peut pas le changer. On ne peut pas le changer. Il y a. Euh, un deuxième, je dirais, un deuxième grand classique qui est tout ce qui est autour de la lassitude, de la fatigue. Euh, voilà, ça c'est aussi difficile parce que, parce que là on est en relation avec nous-mêmes en fait. Avec, on voudrait euh, obtenir un résultat et on ne l'obtient pas. Donc une, mm-hmm. là on n'est plus dans la spirale de voir une satisfaction, on est dans la spirale de on crée des insatisfactions. cest en fait c'est qu'on voudrait... Que, que par exemple je me pose 5 minutes avec mon, juste avec moi pour être mm-hmm. sur mon souffle et à la fin au bout des 5 minutes il faut que je sois relaxé ah oui
0: mais voilà. ça, <rire> ça ne marche pas toujours comme <rire> voilà. ça
1: je le fais une fois euh, je dis oh, c'est chouette c'était, c'était super cette méditation ok je le fais une deuxième fois ah
0: oh, la vache <rire> quelle
1: galère j'y, j'y arrive pas mm-hmm. bon donc je me sens en échec et puis de, de entre guillemets succès entre en, et entre guillemets échec, bah, au fur et à mesure du temps, on se dit, bah, pff, de toute façon, voilà, voilà à quoi ces cercles médites, de toute façon ça marche pas, j'y arrive pas, nanana, et donc cette lassitude provoque énormément d'insatisfaction
0: et je, Pour euh, revenir un peu à ça, je pense aussi qu'on est dans une société où on intellectualise énormément et où on veut du résultat instantané, et le fait de ne pas savoir ça. en fait exactement où ça va nous mener, c'est un peu comme s'orienter dans le noir. Sans savoir où on va, quel chemin on emprunte, et sans connaître réellement les, les résultats. C'est difficile de, de rester au début oui, motivé. mais cette
1: difficulté, elle est vraiment dans notre tête.
0: D'où l'accompagnement aussi. D'où, la, d'où
1: l'accompagnement d'un instructeur qualifié, mm-hmm. parce que c'est là où on a besoin justement d'être soutenu dans notre pratique pour comprendre que le fait d'attendre quelque chose crée de l'insatisfaction à chaque fois. D'accord,
0: donc dans tous les domaines de la vie également.
1: Dans tous les domaines de la vie, et Depuis toujours. Depuis l'homme et homme, c'est ça. Et les bouddhistes ont très, très bien euh, exprim- expliqué ça dans la psychologie bouddhiste. Alors là, il y a des ouvrages, à non plus finir, sur la question du désir. Mm-hmm. De Désirer quelque chose, c'est la meilleure, c'est la, la meilleure garantie de souffrir. En fait. voilà. Ça ne veut pas mm-hmm. dire qu'il ne faut pas avoir de projet, d'envie, de rêve, mais vouloir obtenir quelque chose de quelque chose,
0: mm-hmm.
1: c'est la meilleure façon d'être insatisfait. <rire> Parce que ce qui est important, au fond du fond, ce n'est pas le résultat, ce qui est important, c'est, c'est comment on tend vers le résultat. En fait, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre et quel est le chemin qui va nous amener à ce que nous souhaiterions obtenir. Mmh. Vous avez certainement tous l'expérience de partir en vacances. Moi, mmh. j'ai fait ça Alors là avec mes enfants. Ça a été à, chaque mmh. fois, ça, à chaque fois, j'étais gagnant en me disant, chouette, on part dans un club de vacances, ça va être génial. Donc, on va mmh. prendre l'avion, c'est la fête. Et puis on va prendre le bus, c'est la fête, et puis on va aller à l'hôtel, c'est la fête, la piscine, okay. les buffets, le machin, les excursions, etc., etc. Génial, ça va être des vacances topissimes. <rire> on arrive, le bus n'est pas là... Euh, on est en retard parce que l'avion est arrivée en retard. On arrive à l'hôtel, ce n'est pas tout à fait comme on imaginait. La, mmh. la, le, voilà, l'alimentation n'est pas terrible. Euh, <rire> la piscine n'est pas si grande qu'on croyait. Les enfants sont insupportables parce qu'ils ne sont pas contents,
0: mmh.
1: euh, etc. etc. <rire> enfin, le premier jour de vacances, c'est une galère totale.
0: Ouais. Voilà. Exemple typique.
1: <rire> Donc, la question, c'est comment j'accueille ça, <coughs> mmh. cette situation-là, en fait ouais. Je peux rêver mais le problème c'est que la réalité n'est pas conforme à mon rêve jamais jamais à 100% en tout cas donc la question c'est plutôt comment je peux tendre vers une forme de paix en me disant bah, si c'est pas comme j'imagine c'est ok quand même
0: mmh, d'accord.
1: et là j'ai un espace pour me dire ah, donc si c'est ok donc qu'est ce que je peux faire maintenant pour changer ce que je peux changer mmh. je ne changerai pas la taille de la piscine je ne changerai pas la qualité de la cuisine et je ne changerai pas le fait que le bus est en retard par mmh. contre dans le moment où ça se passe, peut-être que je peux retrouver de la paix en disant ah bah si le bus n'arrive pas bah il n'arrive pas. Est-ce que j'ai d'autres moyens de transport plutôt que de rester coincé sur le, le crispé sur l'idée que le bus n'est pas là, c'est en retard. Qu'est-ce qu'on va faire Comment ça va se passer Ma tête tourne en boucle. Les enfants sont insupportables. C'est pas possible. Je me mets en colère. J'ai peur. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a nan nan nan. Je vais passer plaisir. une heure d'enfer, épuisé. Bien sûr. À la suite de ça, voilà pour un truc sur lesquelles j'ai absolument aucun pouvoir donc je voulais ça ça n'arrive pas et ça crée une crispation
0: d'accord, Inutile. intéressant un <rire> petit peu aussi comme lorsque le, le train n'arrive pas ouais. c'est en fait dans toutes les situations quotidiennes notamment en ce moment où on est dans, dans l'attente absolument. on peut s'énerver, se laisser emporter par nos mmh. émotions mais où c'est le moment de méditer aussi et de, 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 d'accueillir comme tu disais tout à l'heure mmh. Alors, pour clôturer donc ce magnifique partage notamment, est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous donner des exemples de personnalités ou des livres en particulier, des auteurs qui t'ont inspiré
1: Alors, quand j'ai commencé à, à méditer, il y avait, moi il y, une, en, il y a une quinzaine d'années, donc c'était au grosso modo vers 2005, par là. Euh, au fur et à du Nord il n'y avait pas de bouquin sur la méditation à part des bouquins super perchés euh, <rire> très compliqués ouais. euh, et la plupart du temps en anglais donc euh, évidemment c'était compliqué de s'y retrouver ceci dit euh, un jour je suis arrivé et j'ai trouvé le livre de John Kabat-Zinn qui s'appelle en français au cœur de la tourmente la pleine conscience
0: mm-hmm.
1: mais qui à l'époque n'était pas traduit en français et donc je l'avais acheté en anglais en me disant ça doit être vachement bien et ça s'appelait Full Catastrophe Living et ça allait vachement bien avec ma vie à ce moment là <rire> parce que c'était la catastrophe partout et, et, euh, et, et le sous-titre c'est, c'est comment retrouver de la sagesse dans les difficultés de la vie et, et ça m'allait vraiment bien et j'ai lu ça, je l'ai dévoré vraiment <rire> c'était en anglais, c'était pas facile pour moi parce qu'à l'époque oui. je parlais pas très bien anglais mais franchement donc John kabat pour moi mmh. c'est Quelqu'un qui a, qui a intégré toute sa pratique de 40 ou 50 ans de, de méditation, qu'il a, qu'il a, il a transformé, euh, enfin il l'a il a écrit avec, euh, avec le, l'aspect laïque, donc il n'y a aucune oui. influence C'est de de spirituelle ou religieuse particulière. Et euh, il, il a ouvert cette pratique à... Tous de manière complètement libre, dont en particulier en créant le programme MBSR. Donc, ça, c'est un des auteurs pour moi qui est extrêmement inspirant. Ce livre est inspirant, mais il en écrit d'autres qui sont tous aussi inspirants les uns que les autres. Et l'autre personne que j'adore et et, euh, que j'ai pas eu la chance de rencontrer malheureusement, il est reparti au Vietnam dans son pays, c'est Tish Nathan, (rire) euh, qui est pour moi un un immense inspirateur euh, parce que. c'est un moine un vietnamien bouddhiste qui a connu la guerre du Vietnam, qui a été exilé, euh, etc. Et, bon, et qui a été nominé euh, à la suite de ça comme prix Nobel de la paix, tellement il a fait l'effort mmh. en fait, pour pouvoir promouvoir la paix dans le monde à partir de la pleine conscience. Et c'est absolument sidérant. Enfin, son histoire est sidérante et c'est, euh, son inspiration est sidérante parce qu'elle elle vient toucher... Mmh. Euh, la, 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 ce qui est de plus profond en nous et ce qui est de plus beau en nous, c'est-à-dire le cœur, les qualités de cœur, mm-hmm. et en particulier au centre de ces enseignements, c'est la compassion et la joie. Et voilà. Donc, je vous invite vraiment à lire euh, Tijinathan, qui est extrêmement accessible. Mm-hmm. Euh, tout, est, tout est... Voilà, ça c'est magnifique.
0: Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Stéphane Est-ce que tu as un site
1: ou... Oui, alors, euh, bon, j'imagine que tu vas mettre les liens... Oui, bien sûr, euh, en bio. Euh, voilà mais euh, alors moi je, j'ai, euh, je, 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 j'accueille en fait des groupes à lille mm-hmm. dans le vieux lille euh, et vous pouvez retrouver en fait toutes les informations euh, soit en me contactant directement vous faites sur internet stéphane No et vous allez me trouver ou sur mon site internet qui est www.comment ça va tout attaché .org. donc comment ça va? <rire> <Voilà>. <rire> Dans un autre podcast, on pourrait dire. On pourrait expliquer, on pourrait faire un podcast sur comment ça va, parce que c'est très riche. Avec plaisir. Voilà. Mais comment ça va, toutattaché.org. Et là, vous allez trouver toutes les informations sur mes cycles, mes programmes, et en particulier les programmes MBSR. Il y en a régulièrement dans l'année. Euh, voilà. Donc, je vous y accueillerai, et vous rencontrerez là avec plaisir.
0: D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton partage. Mais avec joie. Avec joie. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés, notamment Conscience qui s'éveille. Je pense que c'est important aussi de le préciser. J'espère que vous avez apprécié euh, le podcast et le partage de Stéphane, notamment la petite méditation. Euh, On attend vos retours, n'hésitez pas à commenter et à partager. euh, Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite également à vous abonner et peut-être à ajouter cinq petites étoiles pour noter ce podcast. Merci. Merci Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Pour être informé des nouveaux podcasts de l'éveil des consciences, je vous invite à aimer ce podcast en y ajoutant 5 petites étoiles sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme préférée. Cela m'encouragera à poursuivre dans cette quête de sens. Pour retrouver les actualités sur Instagram, connectez-vous sur le compte de l'éveil des consciences podcast. À bientôt!